0: Hola, soy Dani Torres. Y yo, Miki Torres. Apasionados. Conferencistas. Triatletas. Maratonistas.
1: Emprendedores. Soñadores. Hermanos. Bienvenido a nuestro podcast. Los Hermanos de Fuerza están aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comunidad de Fuerza, les habla Miki Torres en otra semana, otra semana de de confinamiento, pero cada vez se ve la luz más cerca los saludo con con mucho cariño, siempre con mucho agradecimiento por todas las personas que nos han seguido, los que nos comentan. De verdad que mi hermano y yo lo valoramos mucho y el día de hoy vamos a platicar de un tema que a nosotros nos nos apasiona y que hemos recibido mil veces muchas preguntas de cómo hacerle para iniciar en este mundo. Entonces, Dani, ¿cómo estás?
0: Todo bien, mi estimado Miki, muy emocionado de estar otra vez con toda la comunidad de fuerza que, que nos lleva ya mucho tiempo siguiendo. Espero que todos los episodios les estén gustando y seguramente este, este no va a ser la excepción. Mi nombre es Dani Torres, Daniel Torres, ya me conocen. Y justo como, como mencionas antes de, de presentar al, al, al espectacular invitado que tenemos el día de hoy, algo que a nosotros nos apasiona mucho es el tema de la carrera a pie, ¿no? Y este tema es algo tan amplio que, que amerita un, un episodio como el que vamos a tener ahorita. Eh, y bueno, pues antes, antes de presentar a, al, al personaje que tenemos aquí, no sé si quieras hablar un poquito más de de esta, esta pequeña introducción al tema.
1: Sí, la verdad es que pues yo cuando inicié a correr, a mí nadie ni me, ni me guió ni me enseñó y me encontraba ahí con varios obstáculos, pero una de las voces en internet que, que me encontré un día navegando es justamente la de Poncho, que es el, el invitado que tenemos acá, que aparte casualmente es de la misma ciudad de nosotros, entonces eh, luego, luego que, que vino la, la idea de tener este programa, pues no había otro invitado más que Poncho, que a mí me encanta su contenido ahorita les, les va a explicar el más sobre qué trata, pero de verdad es que Cuando yo me lo encontré, dije, es que esto es lo que yo siempre había necesitado porque aquí me están hablando de de humano a humano, de hermano a hermano sobre este tema de correr que muchas veces puede llegar a ser un tanto elitista. Entonces, así yo encontré a Poncho buscando en Internet cosas sobre correr y y desde ahí soy un fiel seguidor. Pero presentan un poquito más sus credenciales.
0: Es correcto. El invitado que tenemos el día de hoy, su nombre es Poncho Solleiro. Él es publicista de profesión, lleva siete años ya corriendo eh, tiene siete maratones ya en su haber eh, Incontables medios maratones Así nos dicen, no, no tienen idea de cuántos Ha hecho eh, Los invitamos a que por favor conozcan Sus canales en redes sociales, lo pueden encontrar como Poncho Solleiro Y la parte más interesante de todo esto es que El contenido que él hace, y estas son sus palabras Es para el corredor recreativo Lo cual nos parece muy valioso Porque pues es el el mayor porcentaje de la población, ¿no? O sea, la realidad es que el mayor porcentaje de la población pues no es eh, un atleta olímpico y y no va a ganar primeros lugares en maratones de Boston y demás. La mayoría es gente que, pues, le gusta correr, que lo hace por ejercicio, lo hace por por entretenerse y por por deporte, pero muchas veces sucede eso, que el contenido que hay en redes sociales, en, en distintos canales de YouTube, pues suelen ser como para personas que pues a lo mejor traen tiempos de 3, 30, 4 minutos el kilómetro y a lo mejor para alguien que va iniciando eso puede ser muy difícil y yo creo que de cierta manera los puede llegar a alejar del deporte, entonces Poncho, pues bienvenido. Muchas gracias Miki y Dani, muchas gracias por la invitación, eh, me
2: siento súper halagado, es la primera vez que me invitan a grabar un podcast, por ahí he hecho algunas colaboraciones más en video, pero me encanta este, este formato que recuperó ahora tanta fuerza y el poder aprovechar este espacio para platicar de este deporte que tanto nos gusta, bueno, es un gran privilegio para mí. Y sí, como, como tú lo comentabas, mi contenido está dedicado para los corredores, pues los corredores literal de a pie, los corredores mortales, los que no buscamos precisamente hacer un podium sin descartar que en algún momento más adelante en tu trayectoria, en tu trayectoria como corredor recreativo lo puedas pero bueno, muchas gracias por invitarme y estoy a la orden para que platiquemos.
1: Pues bienvenido mi querido Poncho, esta es tu casa. Eh, en esta, en nuestro programa tenemos eh, para todos los invitados una sección llamada Las Preguntas de Fuerza. Te vamos a hacer una serie de preguntas y la idea es que las respondas lo más rápido posible, ¿vale? Vale. ¿A qué te dedicas?
2: Soy publicista. ¿Tu edad? 34 años. ¿Tu
1: deporte favorito?
2: El running, por supuesto.
1: ¿Tienes algún equipo deportivo favorito?
2: Pues diría que el Toluca, aunque ya no soy tan aficionado al fútbol.
1: Ok. ¿Tu película favorita?
2: Podría decir que es El Padrino, probablemente.
1: Ok. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Aquí la voy a dividir en dos, en tu vida regular y para correr.
2: En mi vida regular escucho mucho flamenco y jazz. Para correr ya casi no uso música, pero suelo usar jazz también para
1: correr. Ok, qué qué interesante lección para para correr. Eh, Una persona a la que admires. A Elvis Kirchhoffe. Ok. ¿Tu libro favorito? Podría
2: ser este. ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Eh, Murakami, si no me equivoco, es el apellido de este novelista japonés.
1: Ok, buenísimo. Eh, ¿Tu comida favorita? Los elotes y los esquites. Ok, buenísimos. ¿Tienes alguna mascota?
2: Sí, es un perro salchicha que se llama Curro, tiene cuatro años. Un dato
1: curioso sobre ti.
2: Pues podría ser que a pesar de que estoy muy acostumbrado a, a hablar a cuadro de hacer los contenidos para, para redes sociales y todo esto, a mí, a mí no me gustan las redes sociales, no no soy tan fan de, de estar tan presente y a veces soy un poquito más como, como solitario a a pesar de que se piense que por las redes sociales uno es mucho más ha llegado a gente de círculos grandes, soy más bien de círculos pequeños.
1: Y por último, ¿por qué correr maratones, Poncho? O sea, ¿qué se siente correr un maratón? Porque duele una inmensidad correr un maratón. Y muchas veces la gente nos pregunta a nosotros eso. O sea, ¿para qué? O sea, ¿por qué, por qué te pones en, en, ese, en ese punto?
2: Claro, este, ¿se pueden decir groserías? Sí, claro. Uh, eh, pues literal es para la gente que nos escuche que no se ha enfrentado no a un 42K, pues es una, una chinga, es, es una chinga voluntaria. Tú, tú te inscribes a, esta, a este reto de 42 kilómetros, 195 metros, sin saber qué es lo que te espera, que te vas a enfrentar a todos los estados de ánimo que, que tiene el ser humano, pero... La emoción que sientes al, al lograr llegar a la meta, deja tú la medalla que te entreguen o el viaje que hayas hecho para a lo mejor correr un mayor fuera de México. El simplemente llegar a concretar la distancia y lo que implica el, el hacer un, un plan de entrenamiento de cuatro meses, bueno, pues es, es una satisfacción muy grande. Y una vez que corres uno, te vuelves completamente adicto a esto. No que estés, corre y corre maratones, porque bueno, hay que espaciarlos, pero es una adrenalina, es... es es, digamos, como una pequeña droga que, que empiezas a ingerir y que se despierta con tu cuerpo.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no?
0: Sí, to- totalmente de acuerdo. Creo que es algo que eh, creo que, que, que la gente debería de sentir por lo menos alguna vez en su vida. Ojalá, yo espero que la gente que nos esté escuchando pueda tener esa sensación, ya sea de un maratón, un triatlón, cualquier meta que implique un esfuerzo físico tan grande, la remuneración que tiene después es extraordinaria, ¿no? Y ojalá, ojalá de verdad que alguien, terminando este episodio, se anime. Digo, ahorita, con este tema del COVID, quién sabe cuándo pueda hacerse, pero vamos para el siguiente año, ¿no? Entonces, claro. Poncho, pues ahora sí, entremos un poquito al tema. Eh, cuéntanos un poquito, Poncho, de, de cómo, cómo empezaste tú en este mundo, de, de la carrera, por qué te gusta, o sea, qué, qué te hizo meterte a esto.
2: Claro, mira, yo antes de correr, hace siete años atrás, Pesaba unos 120-125 kilos, era muy gordito, este, soy asmático, soy asmático controlado, afortunadamente tiene mucho que, que no tengo ya ninguna crisis de asma, entonces desde muy pequeño me habían condenado a no hacer ejercicio, a, a que no podía estar activo porque me daba tos, me daba mi crisis asmática. Entonces, pues, eso me empezó a dejar ya esa secuela, ¿no? No digo que sea malo tener sobrepeso, ser gordito, pero bueno, a la larga, cuando ya me vi de 18, 20 años, pues ya no estaba conforme, ¿no? Con cómo me veía físicamente. Entonces, empecé a hacer bici, a andar, a andar en bici. Me compré una bici muy sencilla. Le empecé a agarrar gusto, empecé a, a perder peso y yo me sentía muy contento, pero no diría que un buen día, sino un mal día sin guantes, eh, me derrapo en la, en la pista de, 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 de bici de ahí del parque y me quedan las manos, bueno, como si fueran mis peces, así abiertas completamente Ajá. y no cerraban mis heridas. Estaba, pues, la carne viva y no, no, no se cerraba. Entonces, dejé de hacer la bici dos semanas, tres semanas y me empecé a desesperar porque decía, ok, pues, no tengo cómo hacer ejercicio y si no hago ejercicio seguramente voy a empezar a, a ganar peso otra vez y, pues, ese va a ser todo un tema, ¿no? Me sugirieron, ¿por qué no empiezas a correr? ¿Por qué no, no empiezas a, a trotar? Yo estaba negado a hacerlo porque lo primero que yo veía en los corredores es que tú tenías que poner unas mallitas así como que muy, muy pegadas, el, el short. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues no, esto no es para mí. Pero como no tengo de otra, pues fui a comprar en una tienda, me acuerdo unos 6-6, unos no me acuerdo qué modelo. Solo pregunté, oye, si ¿sí tenis para correr. Me gustó el color y sin saber de tipo de pisada ni nada, me los compré. Al día siguiente, pues, me levanté a las 7 de la mañana para ir al parque a intentar correr. Bueno, di como, no sé, 20 pasos y me sofoqué. No sabía cómo respirar, se me bajaban los pants. Yo decía, to- todo me está brincando, no, no estoy listo para esto, ¿no? Pero bueno, dije, no tengo de otra, entonces pues voy a caminar, voy a dar unas cuantas vueltas. Y pues empezaron a pasar las, las semanas. Y empecé a, a, a tomarle gusto al, al deporte. Dijo, oye, pues está padre esto de levantarse temprano, me pongo algo de música, troto, camino, troto, camino. Y pues con el paso del tiempo, con unos dos, tres meses, ya podía, si no correr, trotar un poquito más de distancia. Y realmente así fue como llegué. Después ya me dio mucha satisfacción que pues el correr te activa no solamente como la bici algunos grupos musculares, realmente corriendo pues se mueve todo el cuerpo entonces logré alcanzar mucho más rápido la meta que tenía para, pues, ya no tener, este, para ya no estar gordito y ha sido realmente por lo que yo llegué a correr, por una lesión y por querer estar un poco más en forma.
1: Oye, Poncho, pues ¿y cuándo fue la primera carrera? O sea, después de este entrenamiento, ¿tú tenías idea como que voy a correr y hay carreras o se te cruzó de la nada o cómo estuvo todo eso? Fíjate que
2: cuando este, empecé, en ese entonces mi hermana, que es menor que yo, estaba estaba corriendo y se inscribía algunas carreras y todo y yo como les digo no soy precisamente el más sociable entonces la idea de irme a meter a una, a una carrera con más de 5,000, mil diez mil corredores como que no me parecía muy increíble dije no sabes que me, me voy a inventar muy muy sociópata mi, mi actitud pero este fue mi primera carrera fue yo creo que como a los tres años que tenía corriendo realmente no había competido en nada o sea solo corría yo por mi cuenta y me invitaron a una carrera, creo que del ayuntamiento de MTP, algo así fue, y, y era un 10K, mi primer carrera fue un 10K, yo ni siquiera había corrido la distancia, había corrido 8 máximo, y me dijeron, ¿qué onda? Pues es gratis la carrera, te avientas, la, la corres, y yo, pues sí, órale, me la aviento, y, y me gustó, me gustó la onda del, del conteo en la línea de salida, de, de que la gente fuera contigo en la ruta, no precisamente tan apretados, entonces me sentí muy a gusto, pero sí, mi, mi primera carrera fue una carrera, si no me equivoco, de, del Ayuntamiento de Metepec, de, de, de un tipo del Instituto del Deporte, algo así.
0: Oye, Poncho, ¿y, de, y desde esa, ahí te agarró, desde ahí dijiste, ya, esto es lo que yo quiero y esto es a lo que le quiero pegar durísimo o todavía no tanto.
2: No, fíjate que no. Me, me inscribí a esa carrera y como vi que podía ser los 10 kilómetros, dije, ok, ¿qué, ¿qué más hay de los 10 kilómetros? Y, y me puse a investigar. Lo primero que noté es que la industria del running, pues, es, es una industria millonaria. O sea, empiezas a gastar que en tenis, las licras, que la gorra especial, la ropa técnica para correr. Bueno, una sarta de gastos que empiezas a hacer. Y las carreras también, y son bastante caras, ¿no? Entonces, este... No me inscribí a otra hasta como después de unos 8 o 10 meses, pero ya de ahí el brinco fue a un maratón, a un 21K. O sea, mi, segunda, mi primer carrera fue un 10K, mi segunda carrera fue un 21. Y después la tercera fue ya, ya el maratón. Realmente no he corrido tantas carreras para lograrlas preparar un poquito mejor a secas, ¿no? Luego no me va como espero, pero este, okay. sí escojo muy bien a qué me inscribo.
1: Y justo creo que ese es un tema bien importante. A ver si nos puedes compartir, Poncho. La preparación. Tú empezaste con un entrenador, te la aventaste solo. Nos contabas un poco antes de fuera del aire que al principio como que veías como que la gente que se que corre más es así medio payasona, que, que creo que es algo que comparto yo yo contigo, que te critican mucho cuando empiezas cuando inicias con todo este tema de, de correr y todo eso, que, que si no corres a 4 kilómetros eso no es correr, que cierto tipo de tenis tú no los vas a poder usar, Entonces, que, que si vas a correr un maratón en más de cuatro horas que mejor ni lo corras. Este, todo ese tipo de cosas ¿no? a la que yo creo que varios se, se enfrentan hoy en día. ¿Cómo fue tu caso? ¿Tuviste un coach, un equipo? ¿Te lamentaste solo? ¿Te tocó algún tipo de, de personas de este tipo?
2: Mira, al principio fue completamente solo. Yo soy medio intenso para cuando tomo un hobby o, o investigo algo, entonces me empiezo a clavar mucho y me puse a investigar. Formalmente no he tenido un coach, es hasta este año que yo planeaba tener un, un coach para ya este, pues subir un poco de nivel, subir ya lo, mejorar los tiempos de maratón y de medio maratón en especial. De entrada podrías iniciar solo, o sea, hacerlo siendo cauto, teniendo cuidado para que no te vayas a lesionar y buscando entre tus amigos quién, quién te puede asesorar, porque si buscas ya un coach te puedes topar con, con digamos tres panoramas, un panorama en el que sea un coach que sea muy valín, que realmente no no sea un entrenador, sea alguien que medio le sabe y te va a sacar lana y no vas a avanzar mucho la otra es que te puedes topar con un coach de primer nivel y que si eres como la mayoría de los corredores recreativos que no solo nos dedicamos a correr tenemos pues familia, compromisos sociales escuela o trabajo entonces puede que no des al ancho al, al, al entrenamiento así ya tan tan formal que es mucho más demandante entonces podrías tener un grupo de, de corredores y asesorarte de los que sean un poco más avanzados. La, la realidad es que siempre entre amigos corredores encuentras a unos que no son tan payasones, que no son tan mamilas y que te pueden asesorar bien yo, yo a la fecha me la he llevado así solo, sí he aprendido mucho digamos que ensayo y error no me he lesionado tanto, he, he tenido dos lesiones, pues sería bueno asesorarse de alguien que sepa y si no como estamos haciendo muchos desde que empezamos a correr, investigar pues en YouTube, bajar algunos libros estudiar, a mí me gusta me gusta decir que más que un experto en esto, porque no lo soy ni remotamente, soy un estudioso del running, por así decirlo.
0: Eso eso está buenísimo, Poncho. Y entonces, ahora sí que ya, ya entramos en, en el tema de lleno, ¿no? Que es el corredor recreativo, lo cual me parece súper interesante que tú te quieras, de, bueno, más bien que te que dediques tus esfuerzos en redes sociales a apoyar a este gran porcentaje de la sociedad que justamente es eso, ¿no? A lo mejor a algunos les, les, les dolerá aceptar esto, pero pues muchos son, están ahí, ¿no? Muchos están en que, pues sí corren, pero de manera recreativa. Entonces, y eso es lo que, lo que me gustaría que, que, pusiéramos, eh, que pudiéramos platicar un poco, Poncho, es, ok, este personaje, este corredor recreativo, que es una persona que pues busca hacer ejercicio o, o sea, que ya, ya empezó a correr o está empezando, que no ha hecho nada, que simplemente está viendo que de repente pues ya ves en Instagram ahora hay mucho más gente fit y gente que sube sus cosas corriendo y sus tiempos y la foto del reloj y todo esto. Y a lo mejor trae este gusanito de decir, bueno, pues yo puedo empezar a correr tal vez, ¿no? ¿Cómo puede empezar alguien en esa situación? ¿Cómo alguien que tiene este gusanito de iniciar a correr puede empezar de la manera pues más adecuada y de cierta manera también más sana.
1: Yo quisiera compartirles un poco que así, por ejemplo, bueno, mi hermano siempre ha hecho ejercicio toda la vida, pero en mi caso yo fui una persona que hizo muy similar a la historia que tú tienes, Poncho. O sea, de, de tuve muy malos hábitos mucho, mucho tiempo de mi vida y a mí nadie me enseñó. O sea, literal, a mí nadie me enseñó a a correr, ni, ni sabía cómo ir, literal así, tenía unos tenis de correr de hace mucho tiempo y así me eché a correr, pero afortunadamente tuve mucha suerte eh, y no me lesioné y poco a poco, como tú, fui estudiando y aprendiendo algunas cosas pero creo que hay mucha gente que cree que va a salirse a correr y, y enseguida hay de dos o se va a sentir este, ya increíblemente bien y va a correr a 3 el kilómetro o que va a ser horrible, ¿no? y la realidad, yo creo que sí va a ser horrible para la mayoría cuando empezamos a correr como tú como tú comentabas, entonces, y creo que esa es la realidad de muchos, ¿no? y creemos que a mí muchas veces me han preguntado, oye, es que a veces se ven contentos ustedes corriendo y yo corro tantito y duele horrible. O sea, ¿cómo le haces para que no suceda? Entonces, creo que ese es el punto en el que está mucha gente la que nos está escuchando, en la que a lo mejor ha intentado salirse a correr una vez y se sintió terrible y y se dio cuenta que no se veía como Kipchoge corriendo como Gacela, ¿no? Entonces, justamente a este tipo de personas, ¿qué les dirías, mi querido Poncho?
2: Sí, claro. Mira, lo, lo principal es uno, si, si estás en una situación como en la que yo estaba cuando empecé, que tienes un poco de, de sobrepeso, o mucho, no importa, es que te, te olvides de, del estigma de, ah, no, es que, pues estoy muy gordito, mejor más adelante empiezo ya que me sienta más a gusto conmigo mismo. Primero es que, que te valga lo que te digan, que te valga que te vean, que te valga que digas, oye, pues, ¿sabes que Pensando ahorita en la en, todavía en, en el tema de la pandemia, a lo mejor no están abiertos los parques donde vives, pues, sal a la calle, busca una ruta segura. No tienes que traer ni los tenis más caros ni la ropa de correr más cara. Si vas a iniciar, ponte unos pants, los que tengas, ponte los tenis que tengas y empieza a caminar un poquito. Sí, sí va a ser este, molesto cuando empieces a correr porque si nunca lo has hecho, tu cuerpo te va a reclamar, oye, ¿qué te, qué te pasa? O sea, ¿Qué prisa llevas? ¿A dónde vamos? ¿Quién nos está persiguiendo? Entonces va a ser molesto, te va a costar trabajo respirar. Probablemente si logres correr por mucho 500 metros, 600 metros el primer día, a lo mejor va a ser mucho y al día siguiente te van a doler las pantorrillas y los muslos. Pero la clave va a estar en lo constante que seas para formarte un hábito. Si tú esto lo empiezas a repetir, pues tu cuerpo se va a ir haciendo resistente. El resto que todo el mundo dice, ay mira ve los corredores, traen el reloj, el Garmin más caro, el Polar más caro. Eso es opcional, todos esos son solamente accesorios, pero no hacen al corredor ni la marca de tenis que use. Si trae los Vaporfly más caros, los Alphafly más caros, no importa no importa si son Nike, New Balance, lo que tú quieras, ponte lo que tengas. El tema es que comiences. Y más pensando en la época que nos toca vivir ahorita, que que es algo que en la vida imaginamos estar en medio de una pandemia de un virus que ha matado a tanta gente. Y y la gran ventaja es que, en función de qué tan buena salud tú tengas, si te llegases a enfermar de, de este virus, del coronavirus, te va a tratar menos mal el virus. Entonces, es muy bueno que te empieces a activar a que hagas ejercicio, pues para que empieces a estar más sano y que ya no, no sea solamente el coronavirus, cualquier otro virus que pueda surgir adelante, pues te haga, si no los mandados, al menos sea menos severo contigo. Pero iniciar consiste únicamente en levantarse, ponerte unos tenis un pants y e intentar hacerlo. Y puedes toparte pues, con gente como Miki, con, como Dani, como yo, que sin bronca nos escribes y podemos platicarte cómo puedes ir avanzando de poco a poco hasta donde
0: tú quieras llegar. Oye, Poncho, se me hace súper interesante el primer punto que tocaste, porque como como ya mi hermano dijo, yo, o sea, esto que dices, que hay mucha gente que a lo mejor le preocupa el qué van a decir cuando salga a correr, ¿no? Yo jamás he tenido eso, o sea, sea, se me hizo muy muy llamativo, porque a mí nunca me ha pasado por la cabeza eso, porque yo llevo haciendo ejercicio desde que tengo, no sé, cuatro años, cinco años, tal vez, ¿no? Entonces, es algo como que yo nunca había tomado en cuenta, pero pero ahora que lo mencionas, creo que es algo súper importante y super cierto o sea que hay gente que por esta inseguridad a lo mejor de su cuerpo, de su ropa de los tenis, del rendimiento de lo que sea, pues evita ponerse en una situación de acción eh, en cuanto a la carrera Y, y creo que es algo muy interesante porque al final de cuentas Sí, o sea, eso es eso es para, para si quieres correr y para la vida en general. O sea, si tú, si tomas decisiones basado en lo que la gente va a opinar de ti, pues de repente va a ser muy complicado que logres tus objetivos, ¿no? Entonces, se me, se me hace muy interesante ver eso que, que tanto tú como mi hermano lo vivieron. Esta, esta parte, por ejemplo, de lo que comentas que a lo mejor hay gente que va a empezar y se va a cansar muy rápido y no va a poder respirar y cosas así. Como es algo que yo nunca he sentido, se me, o sea, me llama mucho la atención que lo que pueda llegar a vivir gente y por eso se me hace todavía mucho más valioso esto esta parte que mencionas, ¿no? Sí, es que
2: está, mira, está cañón. Hay gente que, si bien a lo mejor empiezas a correr y que no tuvieras sobrepeso, o sea, que estuvieras delgado, eh, sí sí puede ocurrir. Y a mí todavía me, me llega a pasar cuando me salgo a la calle que pues sí la gente se te queda viendo, ¿no? Así como, ¿y qué, qué hace corriendo este cuate por Gómez Farías, una calle aquí en la sí, sí. ¿no? O sea, ¿qué hace corriendo por aquí? ¿O qué hace corriendo sobre... Eh, en la lateral de Paseo Toyokan entonces pues, es que te valga un poco que empiezas a hacer algo y como bien dices, no nada más para correr para la vida en general, para ahora que ustedes que hacen contenido para, para redes sociales o yo que me hago contenido pues, que yo que hago contenido, quedas muy, muy expuesto a lo que la gente te pueda decir y bien, en cuanto vas creciendo la gente piensa que tener muchos seguidores o muchos suscriptores en un canal es que te haces millonario ni te haces millonario, pero sí te haces blanco muy fácil de todas las críticas y, y comentarios. I, imagina ahora el caso distinto como nosotros, que tenemos ya estos contenidos y le avisas a tus seguidores o a, o a tus escuchas del podcast. Pues, ¿sabes qué? Me voy a correr el Maratón de Nueva York, pensando que hubiera ocurrido ¿no? el Maratón de Nueva York este año. Y... La gente va a estar al pendiente de tu tiempo, va a estar al pendiente de cómo fue tu viaje, quieren que les muestres, que les cuentes porque es un motivo por el que te siguen. Entonces también se vuelve uno responsable de, de lo que hace, de no ser imprudente, de no decir barbaridades. En, en este tema ¿no? de, de correr sí, sí quedas muy, muy expuesto y por eso tenemos la responsabilidad de, de investigar, de informarnos. No de necesariamente hacer los mejores tiempos, porque yo la verdad nunca me he sentido así súper, súper presionado. ¿A qué van a decir si hice mucho tiempo, si hice menos, etcétera? No, pero es interesante. Y a mí no me había tocado, fíjate, escuchar como, como tú que nunca te ha preocupado eso, ¿no? ¿Y qué dirán? Porque eres, digamos, un, un nativo dentro del, del deporte, pero habemos muchos muchos migrantes de, de una vida sedentaria a tratar de ser un poco más sanos.
1: Exacto, yo, yo creo que justamente somos más los que venimos de como tú y como yo, Poncho. O sea, como de, de que a mí sí, o sea, al principio era así, puta, pues es que corro lentísimo, ¿no? O sea, justo cuando empiezas a aprender un poquito más y te das cuenta, hijo, es que estoy corriendo 8 el kilómetro, ¿no? O sea, ahí dices, híjole, no, no traigo un nachos, ¿no? De, a lo mejor debería de parar. Y esa es la realidad, la mayoría van a iniciar y van a estar ahí en el 8, 9, 10 por kilómetro y está bien. O sea, yo he visto inclusive gente en Instagram que sale que correo y sube su foto y tapa su tiempo, ¿no? O sea, como que aver, como avergonzando de algo que yo creo que es supermeritorio, que no o sea no importa cuánto tiempo hayas hecho, no importa la distancia que hayas hecho. Es hipermeritorio, como tú dices, que te hayas parado y te hayas levantado de tu cama a correr, ¿no? Claro, sí. A mí me tocó en, en la página de Facebook de, de Wolfpack Running Clan
2: así se llama, eh, de vez en cuando hago algunos en vivos que se llaman round talk y, y tocamos ese tema, ¿no? El, el corredor que yo le llamo el corredor mamador, eh, así le llamo, este, muy, muy pose, ¿no? Me, sí me ha tocado comentarios de que, oye, no inventes todo lo que sabes y, y ve qué tiempo hiciste y no sé qué, y pues perdón, pero ¿qué te importa? ¿no? <risa> o sea, realmente, yo nunca he dicho que soy el más veloz, ni, ni mucho menos. Lo, el problema no es tanto lo que me digan a mí, yo la verdad me voy curtiendo y se me va haciendo la piel más gruesa a los malos comentarios, que afortunadamente no es tanto el, el hate, ¿no? Pero la gente que, que lee los comentarios puede decir, no, ¿sabes qué? Pues mejor no le entro, ¿no? No vaya a ser que suba una foto y me digan que soy un lento, que me veo ridículo con mis licras, este, que qué chafita tu playera, qué chafita los tenis. Entonces, es, es sí un, un cambio de actitud en, en pensar que, pues la gran mayoría somos recreativos. Yo le platicaba a la gente en esa transmisión que me ha tocado gente que me dice, pues, ¿sabes qué? Pues yo traigo de tiempo de maratón eh, 3 horas 20. Felicidades, sigues siendo recreativo, eh? O sea, estás... Para que yo dijera, no, ¿sabes qué? Me cuadro contigo, o sea, mis respetos, pues, solo con los atletas de, de élite. Realmente, el resto, pues, sí te diría, oye, qué padre que corras el kilómetro a 3 y medio, a 3... ¡Qué padre que lo logres! Felicidades, ¿no? Pero hay muchos más veloces y, y son gente mucho más capaz y mucho más empática y mucho más con los pies en la, en la tierra. Yo por eso decía que admiro a Kipchoge porque es un cuate que parece como monje. Tú lo ves y está completamente sereno, siempre sonriente mientras va corriendo. En ningún momento se le ve sufrir. O sea, se ve como la fresca mañana cuando cruza la meta y el cuate corre a 2'47", 453. a 2.53, yo no estoy seguro si en bici logro alcanzar esa velocidad. Entonces, este, él sí me puede impresionar, pero en cuanto que me digan, no hombre, yo corro a, a 3.50 el kilómetro, felicidades, eso, X, sigue siendo de la bola de todos los que andamos ahí corriendo, nomás llegaste un poco antes que yo la meta, pero eres igual a todos.
0: Exacto, justo, justo eso fue un poco de lo que de lo, con lo que empezamos a decir, muchos les va a doler tal vez esta parte, pero la mayoría sigue estando ahí, yo he escuchado mucha gente, Poncho, que por ejemplo, trae tiempos así, ¿no? O sea, buenos, o sea, tiempos de, o sea, pues bastante, o sea, destacables de cierta manera y que se llaman atletas de alto rendimiento, ¿no? Y yo lo que digo es, o sea, un atleta de alto rendimiento es un tipo que dedica su vida a esto. O sea, un atleta de alto rendimiento no es, no es alguien que tiene su trabajo y todos los días corre dos horas. Eh, un atleta de alto rendimiento es alguien que su vida gira en torno de esto y que busca ir a Juegos Olímpicos y todo esto. Y yo sí creo que de repente hay mucha confusión de la gente que tiene, o sea, una cosa es unos buenos tiempos y otra cosa es ser ya un atleta de alto rendimiento, ¿no? O sea, y creo que de repente esta gente valdría la pena como, como aterrizarse y más bien sumar a que los demás sean, sean mejores, ¿no? Entonces, eh, yo creo que llevamos dos puntos muy importantes. El primero que me parece extraordinario el decir, tomar acción. O sea, literal, si quieres correr, agarra párate y salta a correr a la calle. Hay mucho espacio por donde correr. Eh, y el número dos dejar un poco al lado, bueno más bien mucho al lado el tema de las críticas y de lo que la gente pueda llegar a pensar de tu estado físico, de tu ropa, de, de, de lo que sea, no de tu manera de correr, a lo mejor pues corres medio chistoso y también te da pena eso, no lo sé, eh, entonces esos dos puntos me parecen extraordinarios, eh, no sé Miki, ¿tú qué otro punto también crees que sea importante para empezar?
1: Yo estoy convencido que así una parte hiperfundamental es la cabeza, o sea yo creo que tú estás de acuerdo, Poncho, o sea ¿con qué actitud tengo que salir de esa puerta? O sea, ¿con qué actitud tengo que salir de, de mi casa la primer, las primeras veces que vaya a correr? Porque yo creo que, bueno, hasta ahorita tú, tú, tú me dices si estás de acuerdo, que correr es un tema así mental al igual que físico, o sea, casi al mismo nivel, ¿no? O sea, la cabeza ya ahorita es que hablamos más de distancias que hay todavía más, pero yo creo que la actitud con la que vas a enfrentar esto puede ser un concejazazo. Claro, mira, la actitud que, que yo aconsejaría
2: que debes tomar para empezar no, no es una actitud, no te diría no, sal y sé súper positivo porque a mí a veces ahora lo he leído y así le llaman, positivismo tóxico el cuate que parece que se metió cinco anfetaminas y anda súper arribotota todo el tiempo, también es así no todo el tiempo vas a tener esa pila ni esos ánimos para salir a, a correr o hacer X actividad yo creo que una muy buena actitud es salir expectante eh, eh, ¿qué voy a recibir? ¿cómo me va a ir cambiando este, este deporte? ¿qué voy a recibir yo? De, del running, sin importar al, al paso que corras. El cuerpo es una máquina perfecta y es una máquina sabia, que si tú eres constante y, y eres responsable en tus entrenamientos, solito vas a ir subiendo de nivel y vas a llegar hasta donde tú quieras. si sí hay un tope porque todos tendremos nuestro, nuestro tope, pero una muy buena actitud para empezar es que estés receptivo, que estés expectante de qué es lo que puedo recibir yo y que si tienes amigos que, que sean un poquito más avanzados en esto, que también estés muy, muy receptivo, muy abierto a que te den comentarios. No críticas, o sea, que te digan, no, 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 esto no, estás es bien, güey. No, no, no. Comentarios, aportaciones, que todo sea constructivo, pero ser receptivo y expectante es algo que yo, yo diría. Ya en cuanto a lo mental, es 100% mental. Hace no mucho leía un artículo que, por ejemplo, la gente que hace ya ultradistancia de 50 kilómetros para arriba, los que tienen los mejores tiempos no necesariamente son las personas más jóvenes, hay una curva de los 30 a los 50 años que es un corredor que a lo mejor no tiene la misma fortaleza de alguien de 20, de 25 años, pero tiene toda la experiencia de, de, del mundo ya después de haberse chutado varios maratones y varias otras carreras, entonces el componente mental y de experiencia ya en una carrera como un maratón o en un 10K ¿eh? hasta en un 10K, en un 5K de, de saber administrarse, de eh, saber soportar ese dolor que va a ser un sufrimiento voluntario saber este, librar el muro dentro de un maratón, saber que es nada más un cambiecito de energía para que tú puedas seguir adelante pero el componente mental es básico y la, la gente que, que hacemos este deporte que corremos, y corremos y a lo mejor no, no me dejarán mentir ustedes somos gente que sí es mucho más tenaz, somos, somos bien intensitos luego con muchos temas de, de la vida diaria, de la vida personal porque somos gente que, que somos muy persistentes en, en las cosas que hacemos. A lo mejor diría hasta tercos a veces, ¿no? De que estamos ahí duro y dale, duro y dale hasta que salgan las cosas. Y mucho eso nos lo deja eh, este deporte, el, el correr, realmente correr, te nutre de muchísimas cosas buenas en lo físico, pero también de cambios de actitud de este, increíbles. O sea, a mí en lo personal me ha vuelto alguien mucho más eh, positivo más menos, menos negativo, menos decir no, esto no se puede, es que, que flojera es como no, 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 a ver, vamos a darle, vamos a ver cómo se
0: resuelve y hasta que lo saquemos sí, sí, 100%, de hecho hay como una correlación muy interesante entre gente exitosa en el mundo de los negocios que es lo que, lo que a mí me gusta normalmente el, el CEO o el director ejecutivo o el dueño de una empresa muy exitoso, normalmente es un tipo también atléticamente activo, o sea es alguien o que corre o que hace maratones o que hace triatlones, o que le gustan este tipo de retos, un poco eh, reforzando lo que dice, o sea, que es gente normalmente persistente, gente que busca esforzarse un poco más de la media entonces, es muy interesante ver eso, como gente muy exitosa eh, en, el, en la parte financiera económica, corporativa, como sea también resulta ser muy activa en este tipo de, de retos, ¿no? Entonces, eh, me gustó mucho el tema de la actitud, el tema de que no te importe lo que la gente pueda llegar a pensar de ti y el tema, el tema de tomar acción eh, hablando yo un poquito de, de temas más técnicos porque también puede pasar que te lesiones, puede pasar que, que nomás salgas a correr y acabes desgarrándote al primer momento ¿ahí, ahí qué puede hacer alguien para empezar? en cuestión de, ya, ya sea de, de entrenamiento, de cómo puedo empezar a correr con un entrenamiento que no vaya a comprometer mi salud y un poco también de, pues, ¿qué compro? No? o sea, entiendo que a lo mejor de inicio no me tengo que comprar mis Vaporfly, pero bueno también para no correr con, con los tenis de, de fútbol, ¿no? Claro, sí, este, pues lo primero
2: es que siempre existe, siempre existe YouTube, siempre existe Google. En, en el mundo real, el segundo buscador, de, de el, digamos el que encabeza las listas, es YouTube. Entonces seguramente vas a encontrar algo ahí. Hay que tener criterio con lo que encontramos. Hay veces que no es nada realista lo que encuentras en los videos. Hay que investigar. ¿Qué recomendaría yo que compraras para iniciar? Probablemente sí unos tenis que sean específicamente para correr. No tienen que ser los más caros. En línea hay un montón de ofertas para comprar tenis. Y si ya donde nos están escuchando ya están abiertas las tiendas, seguramente vas a encontrar alguna oferta.
1: Sí. Podrías estar así como tres, tres ejemplos de tres marcas, mi Poncho, o sea, que digas, o sea, estos tres te funcionan. Por si alguien está en su casa y dice, pues, ¿cuál compro? no? Porque hay miles de nombres. O sea, como que de tres marcas que tú me digas, supongo que los Pegasus y tal, tal y tal.
2: Perfecto. Sí, pues yo me iría, en primer lugar, sí con Nike. Yo, yo soy muy fan de la marca, pero en cuanto a diseño están muy cañones, están muy avanzados. Nike sería una buena opción. Podrías intentar con unos Pegasus. El, los que encuentres puedes encontrar en la página desde los Pegasus 35, 36 y 37, que son los que están ahorita, los recién salidos del horno, por así decirlo, son tenis de batalla, son tenis para uso diario y son tenis para pisada neutral y pisada con ligera pronación, que es como en el cajón en el que cabemos la gran mayoría de los corredores. Eso en Nike. En Adidas... No soy ya tan fan de adidas, pero la parte de amortiguación puede ser muy buena. Y si vas empezando y todavía traes a lo mejor unos kilitos de más, pues vas a necesitar un tenis con más amortiguación para que no te lastimes eh, las rodillas. Y yo creo que en tercer lugar me iría, son más difíciles de conseguir, pero en línea los puedes comprar por Joka. Me, me iría por, por esos modelos que también son bastante amortiguados. Y si vas empezando, que todavía no tienes la pisada correcta, este, te van a ayudar mucho. Nike pega sus 37, Adidas encuentra algunos que esté, alguno que esté en oferta que sea para correr, que esté de batalla, podrían ser a lo mejor unos este, Solar Glide de, de Adidas que son muy buenos y no son tan caros. Hay algunos modelos que no pasan de los 2 mil pesos. Los Hoka son un poquito más caros, pero igual puedes encontrar algunas buenas ofertas en internet.
1: Ok, perfecto. Yo creo que eso es bien importante porque entre tantos nombres y tanta cosa, uno ni siquiera sabe qué tenis debes de comprar, ¿no? Llegas ahí al, no sé, al Martial Innova Sport y ves lo que está bonito y si te compras eso y acabas comprando algo que ni siquiera te va a servir para nada. Entonces, Pegasus, este Solar Glide o a lo mejor un Ultrabus también de ahí podría funcionar o cómo sí, es. Y que un, un Hoca Clifton a lo mejor, ¿no? Un, unos Clifton 5 que los
2: encuentras bien baratos ahorita, un, un Clifton 6 si, si andas ya muy, más pudiente digamos, o uno, unos Bondi también podrían ser que son súper, súper acolchonados. Cuando uno va empezando, pues el tema de la pisada es, es delicado. Si sí hay que investigar, hay que ver cómo tiene que aterrizar tu pie, cómo tienes que ir este, parado, cómo es el braceo para que no te lastimes, porque si no a lo mejor sales con todo la intención de empezar a correr y a los dos meses te lesiones y lo más que va a pasar vas a decir, ¿sabes qué? En la vida vuelvo a hacer lo mejor voy a ir a natación o voy a hacer otra cosa. Es investigar un poquito, no es tan complejo realmente correr desde que somos niños, es un movimiento muy natural, el, el ser humano está diseñado completamente para, para correr. Por ahí hay un libro que se llama Nacidos para correr de Christopher McDougall que es pues, la historia del, del corredor de fondo. Habla ahí un poquillo de los Ramoris, de los corredores de, de barrancas del cobre en Chihuahua, de cómo el, el ser humano, es, desde que era cazador, cómo era un cazador de persistencia, de, de ir detrás de su presa por horas, persiguiéndola hasta que la presa colapsara, cayera cansada y tú pudieras pues ya cazarla, ¿no? Entonces, por eso no se preocupen, estamos diseñados para correr. Hay quien dice, oye, ¿por qué corres tanta distancia? Pues si no soy coche, eso dice mi hermana, que nada más le gusta correr 5, 7 kilómetros. No, yo no soy coche, yo nada más corro eso ya. Pero ánimo, es cuestión de salir y activarse, nada
1: más. Y ahora, imagínate que ya ya corrí un, un tiempo, ya medio estoy ahí corriendo dos, tres kilómetros seguido, ya, traje, ya traigo mis, mis Pegasus, todo, y ahora quiero un objetivo. O sea, quiero, quiero mi medalla, quiero la experiencia carrera. Digo, que ya sé que ahorita en la, en la pandemia va a estar complicado, pero pensando en un, en un panorama donde no hubiera, ¿no? Y donde hay carreras cada fin de semana. ¿Cuál es un buen objetivo para iniciar? 5, 10. Hay gente que dice, pues ya voy a hacer un maratón en un mes, ¿no? O voy a hacer medio maratón mañana y, y ahí es donde creo que tampoco a veces hay mucha guía, ¿no? Como que hay veces que nomás, ah, pues mira, es el maratón, me voy a inscribir y falta un mes y no tengo idea ni qué estoy haciendo. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles tú recomendarías a las personas que, que es, ese es un excelente primer objetivo? Yo me brincaría en los 5K ¿por qué me brincaría una carrera de 5 kilómetros? Ya los que
2: van empezando, empiezas a investigar, te va a costar 450, 500, 600 pesos, 5K, que pensando que el promedio de la gente que, que debuta hace entre 30, 35 minutos, y vas a gastarte de 500 a 700 pesos, pues mejor me los ahorro. Yo me iría directo los 10K, pensando en que ya tuvieras unos 6, 8 meses corriendo. El corredor se forma solo, es como cuando estamos en la escuela y te pones te encierras a estudiar, pues ahí está tu chamba y en tu examen va a estar el resultado. Las horas que tú invertiste solo entrenando, ya los días de la carrera, pues si iba a retocar nada más tú. tu medalla después de cubrir tu ruta. Pero la talacha del corredor se hace, se hace solito, se hace en pista, se hace en tu ruta.
0: Yo me iría primero por un 10K. Ok, y luego, Pocho, pues, ¿cómo sería para ti la, la evolución más ¿Sí? correcta, suponiendo que, el, que la última meta fuera el... El, el maratón, te lo digo porque yo la neta, un poco a diferencia de mi hermano, yo he sido más, pues a lo mejor como confiando demasiado en mi condición y en mis capacidades, que me, me, yo me pasé así de, de 10 kilómetros, eh, corrí una vez, luego 21, luego una vez y 22 y después de eso maratón y ya, sin entrenar mayor cosa y así como muy, pues, como muy, muy envalentonado y muy, y muy rifado, ¿no? Que al final pues no me fue mal, pero, pero creo que, o sea lo puedo haber planeado mucho mejor, ¿no? Entonces, en cuestión como de tiempos y eso, ¿tú cómo crees que sería la evolución? De decir, ahorita voy a empezar a correr, mañana o solitaria sea, es la primera vez que voy a salir a correr y tengo una meta de 42 kilómetros. ¿Cómo crees tú que debe de ser ese recorrido en cuestión de, de tiempos, algo de sesiones de entrenamiento y hacia algo, algo breve?
2: Claro, sí, este, el, el brinco al, al maratón es así como del día a la noche, cuando vas empezando. Yo también debuté en maratón un poco así impulsivo, debuté, este, debuté en 2015 en un maratón que ya no se hace aquí en, en Toluca, el maratón mexiquense. Pero me inscribí porque era, era febrero, era mediados de febrero, vi que era en marzo, era inicios de marzo y dije, pues yo creo que sí la armo. si corro 30 kilómetros y no me pasa nada, pues sí, sí, lo hago. Y pues los corrí un sábado. Y se acercó la fecha, debuté. Me fue bien, pero terminando el maratón me dio pacitis plantar en el pie derecho. Entonces, fue una carga inmensa. Entonces, pensando en cómo ir evolucionando, más que el tiempo que tengas ya como corredor, más bien a qué distancias te has sometido, qué kilometraje semanal es el que acumulas tú este, en tus entrenamientos. Hay gente que ahorita que... A lo mejor tuvo un accidente y tiene como una epifanía y dice, ahora voy a hacer algo más importante en mi vida. Quiero correr un maratón y nunca he hecho ejercicio. Entonces, es muy poco realista, te arriesgas mucho, puede ser sumamente peligroso que acabes ahí tirado en la ruta porque hasta te infartes. A lo mejor si es muy joven puede que no, que no ocurra. Pero si ya te aventaste un 10K, digamos que tienes unos 6 meses corriendo o unos 7 meses Podrías evolucionar al medio maratón después de unos seis meses más o menos y que estés ya acumulando un kilometraje de unos 60 kilómetros semanales. Es decir, no que el lunes vayas y corras 20 y que luego el miércoles otros 10 y que ya juntas tus 60, sino la carga de kilómetros semanal que vaya por ahí de más o menos unos 60 kilómetros como mínimo. Si traes más semanales, pues está perfecto, vas más sobrado. Para pegarle ya al maratón, yo creo que tendría que ser una persona que tuviera ya entre un año y medio, dos años corriendo y que trajera un kilometraje semanal de preferencia para que no llegues a a la meta de 80, 100 kilómetros semanales probablemente. El ritmo es lo de menos, o sea, que, que traigas esa resistencia porque... Pues ya después del kilómetro 30 en el maratón es donde realmente se pone interesante la carrera. 20 kilómetros entrenándola ahí, no tan intenso, mira, te los echas, terminas la carrera. Pero ya hablar de 42 está, está cañón. Yo normalmente preparo maratón en 16 semanas, 4 cuatro, cuatro meses de entrenamiento y para medio maratón 3 meses. Es lo que le dedico. Por eso no me instigo a tantos, porque pues sí se consume mucho tiempo en, en prepararlos.
1: Eh, Poncho, ¿Y cuál es el, el, el tu tope de, de kilómetros para entrenar para un maratón? Porque hay gente que hace 30, 35, 37, 32, ¿a, cua, a cuál le pegas tú?
2: Pues, este. O, o sea, de distancia, la distancia, el día de distancia, pues, digamos. Exacto. Ah, ok. Yo lo más a lo que llego es 35. No, no más. He visto quien le pega los 38, pero. Siento que ya el desgaste es, es muchísimo. Y más si tienes vida fuera de esto, o sea, que no te dedicas a correr, pues al otro día vas a ir como discapacitado a la piscina, ¿no? Y más si buscar los lugares para hacer las distancias de, largas de, de maratón está cañón. Normalmente, pues, te vas a montaña. Nosotros estamos acá en el estado, pues, te vas al volcán y, y quedas devastado. Al otro día estás completamente devastado. Entonces... Yo me quedo con 35 y en esos cuatro meses de preparación de entrenamiento, yo me someto a esos 35 unas cuatro o cinco veces máximo, no más, porque si no, ya traes demasiado desgastan las piernas y vas a llegar ya, vas a llegar tronadón. Necesitas ya, hablando más técnico, hacer al menos unas tres semanas antes de la carrera el tapering, la parte de descarga, de ya bajar intensidad de entrenamiento y volumen de kilometraje también.
1: Ahora, después de un maratón, ¿cuánto tiempo de descanso tú recomiendas? O, sea, o sea, entre maratón y maratón, ¿cuánto? Claro, este, pues lo que yo hago en lo personal, yo
2: no corro más de dos maratones al año. He visto quien corre tres, que se avienta hasta cuatro, es demasiado desgaste. El espacio entre uno y otro depende mucho de pues también qué tan fuerte estés. A veces terminas y cuando es de los primeros maratones que corres, pues traes una euforia cañona que dices, ¿sabes qué? Pues quiero otro, o sea, ¿cuál, ¿cuál hay? A ver, pues nos vamos al de Monterrey, nos vamos a Querétaro o a otro país. La idea es que hay que como sentarse, analizar qué, cómo me fue, si me fue bien, pues qué padre, cómo puedo mejorar. Si me fue mal, ok, hay que ver qué áreas de oportunidad tenemos. Pero yo creo que entre maratón y maratón, unos tres necesitos más o menos para que el cuerpo logre recuperarse. Si no, te, te vas a lesionar. Y es muy feo tener que parar porque ya estás lastimado. O sea, que tienes que parar a fuerza, es lo peor. Acabas después ya súper enojado, puedes hasta deprimir un buen. Entonces hay que escuchar al cuerpo. El cuerpo es bien sabio. Cuando, cuando necesitas descanso o cuando hay dolor más allá de lo normal, este, hay que parar. Pero tres mesesitos
0: entre maratón y maratón. Oye, Pero... Poncho, ¿y, ¿y tú qué, qué tanto eh, empatas <risa> entrenamiento de carrera con entrenamiento de fuerza, porque es otro tema muy interesante. Por ejemplo, a mí correr, eh, correr así nada más por correr no me gusta mucho porque a mí me gusta mucho el gimnasio. Y correr de cierta manera sí te puede llegar a chupar. O sea, pues, si yo corriera estos 80 kilómetros a la semana, evidentemente no empata mucho con, con la fuerza que, que a lo mejor buscas en el gimnasio. Y es algo que también he escuchado de amigos, que les gusta el gimnasio sin putas es que si corro me chupo todo. Entonces... ¿Cómo, cómo, y, y no sé si tú lo hagas, no sé si tú a la par hagas ejercicio de fuerza, pero ¿qué recomendarías en esta, en esta relación no de carrera y fuerza? Porque también la fuerza es súper es importante. De hecho, yo, yo lo que le digo a mi hermano es que yo creo que yo he podido hacer el maratón y medios maratones sin mucho entrenamiento, pues porque creo que soy un tipo con, con fuerza y, y músculo que me ha permitido terminar la distancia, ¿no? Este, ¿Qué recomiendas tú en esa parte?
2: Claro, sí, este, debe haber equilibrio, debe haber balance en el entrenamiento. Ya cuando empiezas, digamos, la parte del corredor recreativo que empezó a trotar, a correr, al 5K, al 10K, cuando ya le vas a pegar al 21, al 42, ya la cosa cambia, ya hay, ya hay que buscar asesoría, déjate un coach, ponle que ok, el coach, pero necesitas ya buscar cómo te vas a alimentar, qué vas a comer, porque un gran componente de, de todo lo que tú entrenas es también cómo te alimentas. Eh, en este caso, afortunadamente, mi novia es nutrióloga y me asesora, pero ya de antes también pues, buscaba un nutriólogo que, que me tuviera bien para no descompensarme. Cuando tú le, te cargas este, la mano con los kilómetros, el sistema inmune se puede hacer un caos ahí, puedes descompensarte y enfermarte. Sobre los ejercicios de fuerza, yo una vez a la semana hago un circuito de fuerza. No soy mucho de gimnasio, la verdad no, no me gusta. El, el tiempo que estuve yendo al gimnasio, eh, tuve malos coach y lo único que pasó es que me hacían hacer más aparatos y entonces dejé el volumen de kilometraje, empecé a correr también más lento y menos distancia, entonces no, no fui tan feliz. Yo soy más de hacer circuito de, de fuerza con mi, con mi propio peso, o sea, hay, hay infinidad de, de circuitos que puedes encontrar en internet, en Pinterest, en muchos lados, que ayudan a, a que fortalezca pues, la parte principal de, del corredor, lo que le llaman el, el core, los músculos, el abdomen, los músculos lumbares, las piernas, las nalgas, para que tengas esa fuerza para correr. Como bien dices tú, a lo mejor eso es lo que te sacó adelante en las distancias largas, que tienes músculos fuertes, músculos que responden. Pero sí, sí hay a muchos que, que les da miedo esa parte de, de chuparse con, con el correr. Ahora, estamos hablando de que cuando tú te cargas 80 kilómetros o más a la semana, tienes ese objetivo. Es decir, estás preparando un 21, estás preparando un 42 o ya así si de plano ya estás en ultradistancias, pues tienes que pegarla a los kilómetros. Si tú ves los cuerpos de los corredores de ultradistancia, pues sí son unos esqueletos, ¿no? Es un, es un cuerpo de, de marciano, pero tiene todo eso su justificación. Si tú quieres el cuerpo super fit, así, trabadón, más, más fuerte, probablemente correr distancias largas no sea tu deporte, porque los músculos que tú necesitas para correr tienen que ser músculos más ligeros y que respondan en, en tiempo prolongado el, el músculo fuerte el músculo como el de los velocistas de alguien como Usain Bolt pues son esos cuerpos que tú los ves unos estaldotas los brazos las piernas son músculos de respuesta muy rápida de liberar energía en periodos cortos y los corredores de distancias al revés son músculos que tienen que ser eficientes en tiempo prolongado entonces pues vas a desarrollar ese cuerpo así seco sí pero si estás teniendo esos objetivos y la intención es mantenerse en forma, estar fit, pues no, no tiene caso que te metas tantos kilómetros.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Pues Mi querido Poncho, para, para ir así como que llegando a conclusiones, eh, quisiera antes de eso que nos contaras un poco qué es todo lo que tú haces en internet, porque me, me encantaría que la gente te buscara y que encontrara tu contenido. Eh, Te platico, a mí, yo te encontré buscando justo unos, porque no sabía si yo me podía poner los Vaporfly o no, porque había como que literal, así casi casi que no era digno de usarlos. Mm Y y, y encontré tu canal y dije, pues es que la gente dice, por estupideces, hombre, nomás me quieren hacer sentir no digno cuando es un tenis, ¿no? O sea, que sí, dura menos y está mejor si si corres a tres, o sea, entiendo, entiendo que que si eres Kichok está mejor, ¿no? pero pues, si tienes el dinero y te gustan pues cómpratelo, claro, hombre, ¿no? Y, y así yo te encontré y ahí empecé a ver mucho contenido. Tú dijiste que esto es lo que mucha gente necesita para animarse. Entonces, me encantaría que, que nos contaras brevemente de dónde nace eh, tú querer hacer esto y más o menos que les cuentes a la gente de qué se trata y qué se pueden encontrar ahí. Porque a lo mejor si a alguien le interesa todavía más, en tu canal de YouTube YouTube pueden encontrar todos estos consejos y, y 300 más, ¿no? Perfecto. Sí, pues mira, el, la creación de, de contenido
2: nació... Primero, no tanto por compartirle a la gente o sea, como consejo, sino que al momento que yo me empecé a inscribir a carreras, pues yo decía, ok, pues la foto para el Face, como todo mundo, y la tengo en mi celular, y listo. Y cuántos likes me dieron, y que los comentarios, y oye, qué padre que corres, ajá, perfecto. Y luego pensé, bueno, y todo el trayecto de mi carrera, o, o cuando yo sea más grande, cómo puedo documentar todo esto, cómo puedo este, guardarlo, ¿no? Para cuando sea ya más, ya sea un viejito. Eh, y compré una GoPro me acuerdo que este, no tenía lana y dije pues vamos al Palacio de Hierro y la sacamos a crédito en el Palacio de Hierro ¿no? compro la GoPro y empiezo el primer video que subí al canal fue este, el Maratón de la Ciudad de México 2015 que es el, el con el que se abre el canal y pues fue documentar la ruta eso de ir hablando y corriendo un maratón no es la mejor idea del mundo ¿eh? no sé si es que me... no, muy, muy pesado ir ahí narrando el contar historias a la gente y demás pero es como empieza con el querer documentar eh, el, el, mi andar ¿no? como corredor y ni siquiera con la intención de tener muchos suscriptores ni nada, sino simplemente documentarlo y tenerlo en un espacio en el que no me consume espacio en las computadoras, tenerlo en la nube. Luego ya más adelante, este, que veo que empieza a tener algo de impacto el canal, yo en ese entonces corría con unos amigos, todos médicos, y teníamos un chat por ahí, ellos pues se decían colegas, como todos los, los médicos. Y yo como era corredor igual que ellos, pues, yo les decía colegas también. Y así es como yo le, le nombro a, a la comunidad, a la gente que me dirijo en el canal o en la página de Facebook. Yo les digo colegas, porque somos colegas corredores. La página de Facebook se llama The Wolf Pack Running Clan, así la encuentran en, en Facebook. Y el canal de YouTube es Poncho Solleiro. Como bien decías tú, por ejemplo, ese, en ese caso tan específico sobre los Vaporfly, yo me acuerdo que me llegaban, ni siquiera me dejaban los comentarios públicos, me mandaban inbox o, o dejaban un mail al canal de que cómo me atrevía yo a comprar esos tenis que pues, ni, ni siquiera puedo correr al ritmo para el que están diseñados. La realidad es que, como tú dices, si tienes la lana, pues cómpratelos. En la página no dice que, los puedes usar si no, si no, que no los puedes usar si no corres a cierto ritmo, etc. De hecho, si, si eres un corredor más, más lento, tu mejoría va a ser más dramática que en un corredor que es este, mucho más veloz. O sea, Kipchoge le, le logró ganar con los últimos tenis que tuvo con los Alphafly, pues le bajó unos segundos para llegar a unos 59 Y él ya es un cuate que, bueno, es una máquina. Pero nosotros los mortales, tú vas a ver cómo tu tiempo mejora. El, el, digamos, el avance será mucho más dramático si eres un corredor mortal. Ya sobre el contenido como tal, eh... Pues yo le preguntaba a estos cuates a los doctores, oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Y de repente se empezó a enrarecer la relación ahí en el chat, empezó a, a llegar gente que quisiera ya como más resumidona y toda. Y, y ya, no, este, pues ya no resultaba ¿no? el tema de preguntar. Entonces, pues yo buscaba con amigos fisioterapeutas o este, amigos de medicina del deporte, yo investigaba por mi cuenta. Y se me ocurrió la idea de, oye, pues, ¿sabes qué? Yo creo que si hace falta encontrar contenido para la gente, pues, más da pie, ¿no? Que, a ver, ¿cómo qué tipo de pisada? ¿Cómo que tengo que aterrizar con el metatarso? ¿Cómo que carga de carbohidratos? ¿Metabolismo aeróbico, anaeróbico? ¿De qué me estás hablando, no? O sea, suena muy complejo esto de correr. Y tiene sus áreas ahí medio técnicas, pero mi intención es esa, que, que el contenido sea lo más fácil de, de entender. Por ahí hay un video en el canal sobre entrenamientos por zonas de frecuencia cardíaca. Yo soy un, una tabla en las matemáticas, soy lo peor, así lo peor. Sumo, sumo lo, lo que me dan de dinero hasta con la calculadora y el celular soy el peor. Entonces este ese tema de las zonas de frecuencia cardíaca es con unas ecuaciones y hay unos valores que Pues normalmente a mí me costaría mucho trabajo entenderlo, pero si yo lo entendí, cualquiera lo entiende. Entonces ese es mi criterio para el contenido que yo hago. Lo más entendible, lo más accesible que se pueda, sin quererse mostrar como el tipo más más veloz, el más super acá. Yo creo que más de la mitad de la gente que sigue mi contenido es mucho más rápida que yo. Tengo por ahí gente que me escribe y son bien buena onda y traen tiempo de maratón de abajo de tres horas, ¿no? Y, y yo no tengo ese tiempo, ni sé si lo vaya a tener, pero pues estos chats son muy buena gente. Pero es una comunidad padre de, de gente, pues, muy positiva, con buena actitud, y, y así es como va ahorita. Es Poncho Solleiro, el canal de YouTube, y la página de Facebook de Wolfpack Running Club. Ah,
0: está buenísimo, Poncho. A mí me gustaría ya para, para que cerremos con este gran episodio. Eh, con los nueve puntos principales que me anoté que fueron como los que los que tocamos, ¿no? Para que la gente se los lleve de manera muy concreta. La primera y de las más importantes, tomar acción. O sea, ya basta nomás de estarlo pensando y de soñando, ya, ya salte y toma acción y empieza a correr. Número dos, eh, que no te importe la opinión de, de la gente externa, hazlo por ti, por tu salud y por tu propio crecimiento. Número tres, actitud. O sea, sal con, sal con la con la conciencia de que puede ser difícil, pero con la actitud de que puedes superar esa dificultad y que, y que la, la remuneración vendrá mucho más grande, ¿no? Número cuatro, tenis. O sea, sí, cómprate unos tenis. No tienen que ser los más caros. Cómprate unos tenis para correr. Número cinco, investiga YouTube y Google cosas que te puedan servir en cuestión de rutinas de entrenamiento a lo mejor estiramientos, todo eso como dices hoy más que nunca hay muchísimo contenido digital para el tema que sea eh, y número número seis. yo creo que ya si número seis si ya quieres eh, empezar a tomarte esta parte de la carrera más seria que, que solo, eh, solo correr un poquito eh, el tiempo y la planeación, o sea Planea bien si quieres hacer un maratón y sé consciente de que va a tomar un tiempo. Número siete, insisto, ya si quieres como algo más serio, hacer algo de ejercicio de fuerza relacionado a circuitos, principalmente para que, para que puedas mantener un cuerpo atlético. Número ocho, comida. Insisto, o sea, si ya estás pensando en niveles más serios, pues sí es importante que te asesores de alguna nutrióloga eh, especialista en estos temas. Y para mí agregar un punto nueve que me parece muy importante es pues pásatela chingón. O sea, diviértete. También velo como algo que, que te guste, que pásatela padre con tus amigos, sal, disfrútalo, escucha tu música, que llegues a tu casa satisfecho. O sea, y también si no es un tema que si te hace, nomás estás sufriendo y nomás lo haces porque todo el mundo lo está haciendo, pues tampoco se trata de eso, ¿no? O sea, disfrútalo, pásala bien, inscríbete a tus carreras, júntate con gente que haga lo mismo. Me parece que ese punto, ese último, ese último punto es importante destacar, ¿no? O sea, que la carrera al final de cuentas también tiene que que te la pases bien y que te diviertas. Ese punto nueve, el pásatela chingón, ese es el punto principal. ¿eh? Eso es el
2: punto principal, no nada más para correr, el punto principal para lo que hagas en la vida es eso, que lo disfrutes. Mucha gente le gustaría ser corredor de élite y créanme que eso, más que disfrutarse, es algo que está cañón. ¿eh? o sea El compromiso que tienes con tu país, con toda la gente que te sigue, patrocinadores, el que si empiezas a correr más lento, pues te dejan de seguir los patrocinadores. Por lo tanto, la lana deja de fluir. Entonces, esa sí sería una situación también muy incómoda. Nosotros, los corredores recreativos, que pues ahí la llevamos, o si ya tienes un súper tiempazo, pues qué gusto nada más correr por, por el mero gusto de hacerlo, ¿eh? por pasarla bien. Así que no menospreciemos
1: nunca el esfuerzo de nadie y disfrutémoslo. Esa es la clave, como bien dices. Fantástico, creo que es una excelente forma de cerrar este episodio. Agregaría el punto número 10, es el 10, ¿sí va. Yes. El punto número 10, que es cómprate los fly si te gustan, y que te valga madre lo demás, ¿no? Entonces. Y los es... encuentras disponibles, porque están escasísimos, sueldo,
2: cazando hasta en la página de Japón los tenis y no, y nada. no logro
1: y si, y si, te tocan un, un Alpha Fly por ahí todavía más, ¿no? Sí, eso estaría de lujo.
2: Los quiero, los quiero resaltar pero este una están carísimos y nomás me en no llegan
1: aquí a México, está no se dejan pero que te importe poco lo que opinan los demás te ves fantástico en licras también y yo lo último que quiero probar de, de, del lado que es mi profesión más emocional y psicológico también te tiene unas ventajas maravillosas seguridad sí, claro. vas a sentir mejor emocionalmente les juro tiene beneficios por donde quiera correr entonces mi querido Poncho muchísimas gracias por, por tu tiempo por tu pasión hacia, hacia este deporte por tu contenido que de verdad a mí personalmente te lo agradezco o sea me, me ha servido un montón y, y me ha divertido muchísimo, entonces te lo agradezco mucho de verdad, y, y nada esperar seguir colaborando en, en más y cuando termine todo esto, ahí salimos a echar una corridita por, por nuestras por nuestras tierras pronto, entonces para despedirnos, si, si puedes volver a repetir en dónde te puede encontrar la gente. Claro que sí, Dani y Miki,
2: muchas gracias por la invitación, creo que yo encantado de, de colaborar con ustedes, y claro, pues ya ahorita que acabe todo este caos, pues ya nos encontramos para poder en, entrenar más en grupo a mí me encuentran como Poncho Solleiro en todas las redes sociales. En YouTube si buscas Poncho Solleiro me vas a encontrar. Si buscas música para correr en YouTube seguramente vas a llegar a mi canal también. Y la página de Facebook se llama The Wolfpack Running Clan. Yo ahí los veo, estoy siempre al pendiente de contestar prácticamente todos los comentarios. Buenos, malos, hate, lo que sea. Miren, yo le entro. <risa>
0: Buenísimo, Poncho. Pues de verdad, mil gracias por estar con nosotros. Seguramente podremos armar algunas cosas más juntos. Yo yo me despido. Mi nombre es Dani Torres, Daniel Torres. Me pueden encontrar también en todas partes. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Ahí estamos por todas partes. Poncho, de verdad, una vez más te agradezco que hayas estado con nosotros. Y ojalá, ojalá que este sea el inicio de, de más cosas juntos. Eh, gracias a todos por escucharnos. Les mando un fuerte abrazo y ojalá, ojalá que cada día vayamos evolucionando de mejor manera en esta situación tan difícil. y Sálganse a correr sin preocupación a lo que puedan decir de ustedes.
1: Totalmente de acuerdo. Les mando un abrazo enorme, familia de fuerza. Recuerden, búsquenos en Spotify, Apple Podcast, Instagram, Hermanos de Fuerza. A mí me encuentras como Miki Torres C en Instagram y Fly Multisport en Instagram. También ahí estamos dando dando lata. Les mando un abrazo grande. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Abrazo grande, Poncho. Échele. Bad.